0: سلام، من امیر مسعود آبدینی هستم از پاتیست لاجورد از بیکران دریای لاجورد شما را با موچا میبریم به سمت موضوعات فرهنگی، ادبی، هنری و فلسفی توی این اپیزود میخوایم بیشتر با زندگی و اشعار پروین آشنا بشیم همراه ما باشید در ضمن. ما رو میتونید از طریق اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس پیج ما لاجورد پادکست رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در 25 اسفند 1285 خردی برابر با 17 مارس 1907 میلادی در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی ملقب به اتسام الملک از رجال نامی و نویسندگان و مترجمان مشهور اواخر دوره قاجار بود و در آن زمان ماهنامه ادبی بهار را منتشر می‌کرد. مادرش، اختر فتوهی، فرزند میرزا عبدالحسین، ملقب به مقدم و متخلص به شوری از واپسین شاعران دوره قاجار، اهل تبریز و آذربایجانی بود. پروین تنها دختر خانواده بود و چهار برادر داشت. در سال 1291، در حالی که کودکی بیش نبود، با خانواده به تهران آمد. از این رو، پروین از کودکی با مشروط خواهان و چهره های فرهنگی آشنا شد و ادبیات را در کنار پدر و از استادانی چون دهخدا و ملک شعراي بهار آموخت. در دوران کودکی زبان فارسی و عربی را زیر نظر معلمان خصوصی در منزل آموخت. پایان نامه تحصیلی خود را از مدرسه آمریکایی تهران گرفت و در همانجا شروع به تدریس کرد. 19 تیر ماه 1313 با پسرعموی پدرش فضل الله همایونفال ازدواج کرد و چهار ماه پس از ازدواج به کرمانشاه خانه شوهر رفت. پیوند زناشویی پروین با پسرعمویش که رئیس شهربانی کرمانشاه بود و اخلاقی نظامی داشت با روحیات شاعرانی پروین سازگار نبود و بیش از دو ماه و نیم دوام نداشت. پروین پس از جدایی از همسر، مدتی کتابدار کتابخانه دانشسرای عالی بود. دیوان اشعار پروین بالغ بر 2500 بیت است. وی در 15 فروردین 1320 شمسی به علت ابتلا به درگذشت و در حرم فاطمه معصومه در قم در مقبره خانوادگی به خاک سپرده شد. رمز موفقیت پروین استعداد ذاتیش بود و در کنار اون تربیت و توجه پدر دلسوزش هم نقش سزایی داشت با اینکه تو اون زمان زنان ایرانی از امکانات تحصیلی و مدرسه محروم بودن، با این حال پدر پروین تلاش کرد که دختری با استعداد به جامعه شعر و ادب کشور تحویل بده و باعث شد تا پروین به مقامی که لایقش بود دست پیدا کنه خوب در اول صحبتمون در مورد پروین یه زندگی نامه مختصری ازش رو گفتیم اما حالا وقتشه که بیشتر با این شاعر نابغه آشنا بشیم گفتیم که رخشنده اعتصامی مشهور به پروین از شاعران بسیار نامی زمان معاصره که از ابتدا زیر نظر پدر دانشمند و سخندانش که با انتشار کتاب تربیت نسوان اعتقاد خودش رو به لزوم تربیت دختران نشان داده بود بزرگ بشه. و حالا میخوایم بریم روایتی از مسعود بهنود رو در مورد پروین با همدیگه بشنویم.
1: یکی از چهره های تاریخ ادبیات ایران که بر سرش یک نوعی تفاهم احیانم میشه شه وجود داره پروین است پروین دختر ساامملک به آدم خیلی با و از رجل دوره قاجار که در این حال خودش یکی از مهمترین و شاید بشه گفت اولین نشریات جدی ادبی ایران رو داشت سان دوله و دوره نشیه که او در میورد به اسم نوبهار، هنوز جز معتبرترین مداره که قدیمه است و نسخه های اصلیش خیلی گرون هست برای خرید فروش پروین دختر او بود ولی چنین که پیداست دوچار افسردگی بود از نوجوانی دوچار افسردگی بود و به هم جهت هم ازدواجی که در 18 سالگی برش جور کردن ممکن نشد و اینطور که گفته شده نزدیکانش گفتن من که بار با عموزاده او مصاحبه کردم خیلی سالهای دور او میگفتش که از اونجا که یادشونه او همیشه یه اتاقی در خونه استانبول بالا داشت تنها و حتی موقعی که ازدواج کرده بود و اونجا چند تا کفتر رو که توی بالکونی بود خیلی بهش نوازش می‌کرد معمولا نشسته بود اونجا سکوت کامل و چیز می‌نوشت بعد از اینکه شعر های پروین متسه شد که همه شعرهای محکمی بود ولی شعرهای بود بر اساس سبک متقدم یعنی انگار نه انگار که مثلا ایرج میرزای آمده است یا یه چهرهای اصلی که های جدید در شعر به وجود دورده بودند اصلا انگار نه انگار با اینها آشنا شده بود همونطور گفته بود که انگار قرن ششم هست و با همون زبانی که شعرهای اون موقع از محتسب حرف میزد و از کسی که اومده مردمو اذیت کرده قاضی، شعر از این حرفای یعنی تصویری که اصولا از جامعه میده در بیشتر غزلهای خودش تصویر روز نیست و در نتیجه میشد که بعضیا شروع کنن این توهم رو ایجاد کردن که یک نسخه خطی از قدیم از قرن‌های پیش وجود داشته تو کتابخونه استخدام دوله بوده این دخترگیر ورده هر روز از روی اینا کپی میکنه و بنابراین مال او قدرشو خیلی نمیدونستن در روزگار خودش پچ زیاد داش بود او هم در این فاصله اجازه گرفته بود که بره در دانشسرای عالی به عنوان کتابدار استخدام بشه اینم یه وسیله بود برای اینکه بیاد بیرون از خونه کسایی که در اون زمانها در دانشسرای عالی بودن که از جمله خانم اسمین دانشبر بود میگویند که همیشه رو میدرس سایه از این کنار می میرفته با روسری و میشه و کسی هم حرف نمی زده. اما بعد ها بعد از اینکه پروین خیلی زود درگذشت بیمار شد و درگذشت حالا دیگه شایعات جدیدی به راه افتاد و اون شایعه این بودش که این شعرهایی که پروین گفته است این شعرها همه کار ده خداست به خاطر اینکه دهخدا با آاتسا دول دوست بود و بنابراین به خاطر او, او کرده این کار رو این خیلی شایع شد حتی چندتا کتاب نوشته شد در زمان دهخدا که خب کسی با اون مستقیمبا صحبت میکرد میخندید خندید می حرفات چیه؟ بعد گذشت ولی یکی از استدلال های خیلی جدی که شد برای اینکه نشون میداد که اون شعرها حتما مال دهخدا نیست اینه که دهخدا استاد بزرگوار که بزرگترین خدمت رو به زبان فارسی کرده است، شاعر خوبی نبود که بتونه همچی شعرهای محکمی مثل پرمین بگه ده خدا یک مصرع شعر شیرین بیشتر نداره اونم هم همون مصرع یادار زشم مرده یادار که در وصف دوستش یعنی میز جهانگرخان سورسترافیل گفته حتی مصرع دومه این شعر رو و بیتهای بعدیش رو هم به آسونی نمیشه خوند چون ایرای خیلی قلم به سالون بیست بنابراین معنی خنده های خودش میتونست بفهمیم میگفتن که وقتی به خودش یک دو مرتبه گفته بودن د خدا گفته بوده چطور من ممکنه که کاری رو بکنم که این دختر تنهای محجوب میکنه
0: بچه که بود با پدرش به تهران اومد و ادبیات فارسی و ادبیات عرب رو از پدرش یاد گرفت و از اساتیدی که تو خونه پدرش رفت و آمد داشتن بهرهای زیادی برد. پروین با هوش سرشار و استعداد خارق‌العاده خودش باعث حیرت این اساتید می شد. در هشت سالگی شعر می و جالبه بدونید که با به کشیدن قطعات زیبا و لطیفی که پدرش از کتابهای خارجی که به زبانهای ترکی و عربی ترجمه می کرد تب آزمایی می کرد. پروین تو تیر ماه سال 1303 تو مدرسه دخترانه آمریکایی که به سرپرستی خانم شولر در ایران اداره میشد با موفقیت تحصیلات خودش رو تموم کرد و در جشن فارغ التحصیلی خطابه ای با عنوان زن و تاریخ ایراد کرد پروین در این خطاب از ظلم مرد به شریک زندگی خودش که صهیم غم و شادی اونه حرف زد خانوم شولر رئیس مدرسه ای امریکایی دختران خاطرات خودش را از تحصیل پروین توی مدرسه اینچنین یاد میکنه پروین اگرچه در همان اوایل تحصیل توی مدرسه ای آمریکایی معلومات زیادی داشت اما تواضع ذاتیش به حدی بود که به یاد گرفتن موضوع تازهی که در دسترس خودش پیدا میکرد علاقه زیادی نشون میداد خانوم سرور محکامه از دوستان نزدیک پروین که بیشتر از دوازده سال با هم مراوده و مکاتبه داشتند، پروین رو پاکتینت، پاک عقیده، پاک دامن، خوشرفدار در مقام دوستی، متواضع و در طریق حقیقت و محبت پایدار توصیف میکنه. و میگه که پروین در تمام سفرهایی که با پدرش در داخل و خارج ایران همراه بود، به سیر و سیاحت و گسترش دید و کسب تجربه سپری می پروین به عنوان یه شاعر آزاده پیشنهاد ورود به دربار رو با بلند نظری قبول نکرد و مدال وزارت معارف ایران رو هم رد کرد. همونطور که قبلا هم گفتیم، پروین با یه افسر شهربانی ازدواج کرد. اخلاق نظامی شوهرش با روح لطیف و آزاده پروین تفاوت زیادی داشت. پروین که تو خونهی سرشار از مظاهر معنوی و ادبی و به دور از تنش بزرگ شده بود بعد از اینکه ازدواج کرد به خونهای وارد شد که یکدم از بسات عیش و نوش خالی نبود و خب طبیعی هم هست که این نوع زندگی با روحیه پروین سازگار نبود و سرانجام این ازدواج به جدایی کشید و پروین پس از دو ماه و نیم زندگی در خانه شوهر طلاق گرفت با همه این تلخیها ها با خونسردی و متانت شگفتاوری تحمل کرد و تا پایان عمر از اون سخنی به زبون نیاورد بعد از جدایی پروین مدتی در کتابخانه دانشسرای دانشترای تهران سمت کتابداری داشت و به کار سرودن اشعار ناب خودش هم مشغول بود تا اینکه دست عجل پروین رو در سی و چهار سالگی از جامعه ادبی گرفت در حالی که بعد از اون سالها میتونست آلی ترین پدیده های زوغی و فکری انسانی رو به ادبیات فارسی هدیه بده به هر حال در شب 16 فروردین سال 1320 از دنیا رفت. بعد از مرگ پروین در تهران و سایر شهرها عدیبان و شعرا از زن و مرد اشعار و مقالاتی در جراید منتشر کردند و مجالس یادبودی برای پروین برپا کردند. از های سخن پروین اگر بخوایم بگیم باید به این نکته اشاره کنیم که پروین در قصایدش پیرو سبک متقدمین به ویژه ناصر خسرو بود و اشعارش بیشتر شامل مزامین اخلاقی و عرفانی بود. پروین موضوعات حکمتی و اخلاقی را چنان به زبان ساده و شیوایی بیان میکرد که خواننده از هر طبقه تحت تأثیر قرار می گرفت. پروین در قدرت کلام و چیره دستی به صناعی ادبی و آداب سخنرانی هم همتراز بزرگان زمان خودش بود در این بین به مناظره توجه خیلی زیادی داشت و این شیوه رو که از شاعران شمال و غرب ایران بود احیا کرد پروین تحت تاثیر سعدی و حافظ بود و اشعاری ترکیبی از دو سبک خراسانی و عراقی میسرود چاپ اولین دیوان پروین مزین شد به دیباچه پرمغز از شاعر و استاد سخنشناس ملک و شعرای بهار که این مقدمه غنی نتیجه بررسی و تحقیق ملک و بهار در تعیین ارزش ادبی و ویژگی های سخن پروینه دیوان پروین شامل بیش از 150 قصیده و مصنوی و با ای در مقدمه کتابش که از خود اون تنظیم شده بود پروین با اعتقاد راسخ به تأثیر پدر بزرگوارش در پرورش تبعش دیوان خودش رو به پدرش تقدیم کرد جالب بدونید که غریحه سرشار و استعداد خارق پروین در شعر همیشه موجب حیرت عدیبان و دانشمندانی بود که با پدرش سر و کار داشتند به همین جهت بعضی از اینها گمان می‌کردند که اشعار مال خود پروین نیست پروین اعتصامی بیشک بزرگترین شاعر زن ایرانه که در طول تاریخ ادبیات فارسی ظهور کرده اشعار پروین پیش از اون که به صورت دیوان منتشر بشه در جلد دوم مجله بهار که به قلم پدر مرحومش یوسف اعتصام الملک انتشار پیدا کرده بود چاپ میشد دیوان اشعار پروین اعتصامی شامل 6500 بیت از قصیده و مصنوی و قطعه میشه که تا الان چندین بار به چاپ رسیده عمر پروین بسیار کوتاه بود و کمتر زنی مثل پروین از بین شاعران شانس و اقبالی مثل اون داشته که در این دوران کوتاه به چنان شهرتی فراگیر دست پیدا کنه پنجاه سال و اندیه که از درگذشت این شاعر میگذره و همه هنوز اشعار پروین رو میخونن و پروین رو ستایش می‌کنن. و بسیاری از ابیات اون رو به صورت زرب المثل خاص و آم به زبون میارن. شعر پروین شیوا و ساده و دلنشینه با مضمونهایی متنوع. پروین مثل باقی پر از گله که روح رو نوازش میکنه. اخلاق و همه تعابیر و مفاهیم زیبا و عادلانه پروین مثل یک ستاری درخشان بر دیوان پروین میدرخشه. چنانکه استاد بهار در مورد اشعار پروین نقل میکنه که پروین در قصاید خودش پس از بیان حکیمانه و عارفانه روح انسان رو به سوی سعی و عمل و امید حیات، اقتنام وقت، چسب مال، همت اقدام، نیکبختی و فضیلت راهنمایی میکنه. حسین یوسفی معتقده که در تاریخ ادب فارسی پروین اعتصامی در میان زنان سخنور شاعری یگانه است و پایگاه پروین در شعر از بسیاری از مردان شاعر هم بالاتره اشعاری که در چهارده تا شانزده سالگی پروین از اون منتشر شده و برخی از اونها از بهترین آثار پروینه پروین با توجه به عمر کوتاه سی و چند سالش آنقدر اعجاب انگیزه که برخی از معاصران رو در انتصاب این اشعار دچار تردید کرده و در اینجا جا داره بگیم که پروین دارای یک نبوغ بی نزیره. شخصیت بخشی به اشیا و تسلط پروین بر موضوعات اخلاقی و حکمی از ویژگی های برجسته و امدهیه که بعدها دستمایی شاعر برای خلق مناظره های جاندار و بی شده که اشعار پروین رو با شاعران بزرگی مثل ناصر خسرو میشه مقایسه کرد. استقلال اندیشه و شیوه طرح مسائل در قالب مناظره به گونه‌ای یک مناظرات پروین رو از پیشینیان متمایز کرده و سبب شده تا منتقدین و صاحب نظران اوج شعر و کمال شاعری پروین رو در مناظرهاش پیدا کنند. همونطور که گفتیم طرح مسائل اجتماعی و انتقادی بیپروای پروین به مناظره‌های های پروین رنگ و بوی خاصی بخشیده از مهمترین مناظره های انتقادی پروین میتونیم به مناظره های مست و حشیار و دزد و اشاره کنیم که در اونها شاعر با تراحی سوال و جوابهای های حساب شده اشاره های بیپروا به ویژه در قطعه دزد و قاضی و گاه رندانه در مناظره مست و به مفاسد اجتماعی اصر خودش مثل فقر، بیعدالتی، فساد معموران حکومتی و منتسبان به دستگاه حاکم داشته باشه محتسب مستی بره دید و گریبانش گرفت مست گفت ای دوست این پیراهن است افزار نیست گفت مستی سون سبب افتان و خیزان میروی گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست گفت میباید تو را تا خانه قاضی برم گفت روسوپای قاضی نیم شب بیدار نیست گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم گفت والی از کجا در خانه خمار نیست گفت تا دارو غراگوین در مسجد بخواب. گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست گفت از بهر قرامت جامعت بیرون کنم گفت پوسیده است جز نقشی زپود و تار نیست گفت آگه نیستی که سر در افتادت کلا گفت در سر عقل باید بی کلاهی آر نیست گفت می بسیار خوردی زانچنین بی خود شدی گفت ای بیهودگو حرف کم و بسیار نیست گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را گفت هشیاری بیار اینجا کسی هوشیار نیست. دیوان پروین اعتصامی اولین بار با نظارت پدرش یوسف ملک و با مقدمه ملک شعراي بهار در سال 1314 هجری شمسی چاپ شد. ملک و شهر احساس خودش رو از خوندن دیوان این شاعر گرانقدر این چنین ابراز میکنه که ملاحظه چند صفحه از دیوان و مشاهده سبک متین و شیوه استوار و شیوایی بیان و لطافت معانی چنانم به فریفت که تنها این کتاب را پیش نهاده و هر مشغله که بود پس پشت افکندم و تمامت آن را خوانده لذتی موفور بردم دیوان پروین با حدود پنج هزار بیت شامل چهل و دو قصیده و 167 و شست و مصنوی و تمثیل و قطعه میشه. اونچه که قطعات پروین رو برجسته و متمایز میکنه مناظره های و بدی که نتیجه تعملات شاعر در پدیده اطراف و آشنایی پروین با آثار فاخر ادبیات فارسی و بزرگانی چون مولوی، سعدی و اتاره. ابداع اون در مضمون و انتخاب طرفین مناظره از اشخاص، موجودات جاندار، گل و گیاه، قدرت تجسم، سخن گفتن به شیوهی متناسب و هنرمندانه از زبون هر کدوم، اشاره های نکته آموز و پرمغز به اقتضای حال و بسیاری ظرافت های دیگه اینگونه اشعار پروین رو به صورت مظاهر درخشان هنر پروین درآورده روزگار پروین مقارن با انقلاب مشروطیت سال 1324 هجری قمری و به دنبال اون انقلاب فکری جامعه و تأثیر بارز اون بر ادبیات معاصر و از جمله شعر پروین این نسل از شاعران و نویسندگان که پروین هم یکی از اونها بوده با اشعار و نوشته های موثر خودشون در نگهداری از انقلاب فکری مردم میکوشیدند به همین دلیل هم توی شعر های پروین کمتر به مزامین تغزلی برمیخوریم به عبارت دیگه عشق در دیوان پروین به معنای واقعی اون عشقی است که شاعرای بزرگ هم در برابر اون سر فرود آوردن عشق به حقایق معنویات و معقولاته در شعر پروین عواطف بشر دوستی و حمایت از مردم محروم و یتیمان و سالخوردگان و ستمدیدگان با بیانی سرشار از سمیمیت و صداقت انعکاسی چشمگیر یافته و رنگ ویژه ی تب و زوغ اون رو داره ظلم ستیزی و سراحت در بیان نابسامانی های اجتماع از ویژهی های گفتار پروینه پروین نه تنها با انسانهای ظالم ستیز میکنه بلکه با ظلم و بیدادگری در هر زمان و مکان میجنگه پروین فرزند اصر دروغ و نامردمی هاست که این انتقاط های بیپروا رو از جانب زنی شاعر بر نمیتابه. پروین هم با آگاهی از این موضوع بیشتر انتقاط های خودش رو به شیوه تمثیلی و بعضی وقتها هم تنظیر رندانه بیان میکنه. شعر پروین اعتراضیه و به سالوس بازی و ریاکاری های زمانه اعتراض میکنه به همین دلیله که بخش قابل توجهی از مزامین شعری دیوان پروین، مناظرات اعتراض آمیز، تنزهای گزنده و اعتراض به چهره های عوام فریب، منفی و ریاکار جامعه است. مناظره مست و یکی از این نمونه هاست. این مناظره که در قالب قطعه ده بیتی سروده شده، گفتگوی مستیه که گرفتار محتسب شهر شده محتسب قصد محکوم کردن و اثبات جرم اون رو داره مصره فرد این قطعه از زبان محتسب بیان شده و پاسخهای مست هم همگی در مصره های زوج قرار داره در پایان مناظره پس از رد و انکار سخنان محتسب عجز وی و خوشیاری مست برخاننده مسلم میشه پیش از پروین مولوی در دفتر دوم مصنوی و اتار در کتاب منطق مناظره مناظری بین مست و محتسب و تقریبا با همین مضمون رو دارند. اما قراین و شواهد نشان میده که منبع اصلی پروین در این مناظره مصنوی معنویه تکرار لفظ نیمه شب در هر دو حکایت مضمون مشترک بیت یازده حکایت مصنوی گفت مست ای محتسب بگذار و رو از برهنه کی توان بردن گرو با بیت هشت قطعه پروین گفت از بحر قرامت جامعت بیرون کنم گفت پوسیده است جز نقشی زتار و پود نیست و برخی اشارات ایهام گونه پروین به مسائل عرفانی نظیر ایهام نهفته در عبارت به در مصراء اول که به راه اهل طریقت یا شریعت اشاره داره، این حدث رو تایید میکنه. پروین نه تنها در این قطعه که در بسیاری از قطعای خودش هم از دیگران اخز مضمون کرده، اما اونچه که کار پروین رو ممتاز و مشخص میکنه، شکل تصرف در مزامین و کیفیت ارائه اونهاست که اغلب بدی و نادر و مخصوص خودشه. دیوان پروین پر از قطعات تمثیل گونه و داستانهایی از زبان اشیاء بیجان، حیوانات و انسان هاست. می تونیم بگیم که بعد از مولوی هیچ شاعر دیهی به فراوانی اون تمثیل به کار نبرده اما پروین شاعر نکات اخلاقی و تربیتیه و در تمام دیوان اون کلمه رکیک و غیر قابل نقل وجود نداره. با این همه تازگی فکر و اندیشه، اصالت شیوه های بیان و آرای پردازی های لطیفی که خاص خودشه گواه زوغ سرشار و تخیل رنگین پروینه اگرچه قبل از پروین قطعه مست و در ادبیات فارسی سابقه داره اما شیوه سوال و جواب های این مناظره و پیریزی هنرمندانه این حکایت اون رو از لحاظ ادبی بر آثار پیشینیان برتری میده ولی دومی شعری که انتخاب کردیم به نام عشق یتیمه که شعریه که دقیقاً به احوال سیاسی و اجتماعی جامعه اشاره میکنه که ابتدا به اصل این شعر میپردازیم و سپس اون رو مورد بررسی قرار میدیم روزی گذشت پادشاهی از کوزرگای فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست پرسید زن میانه یکی کودک یتیم چین تاب ناک چیست که بر تاج پادشاه است آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست نزدیک رفت پیرزنی گوش پشت و گفت این اشک دیده من و خون دل شماست ما را به رخت چوب شبانی فریفته است این گرگ سال هاست که با گلا شناست آن پارساه که ده خرد و ملک رهزن است آن پادشاه که مال رعیت خورد جداست، بر قطره سرش که یتیمان نظاره کن تا بنگری که روشنی گوهر است کجاست پروین به روان سخن از راستی چه سود کو آنچنان کسی که نرنجد زهر فراست در این شعر پروین داستان کوتاهی رو مطرح میکنه که در اون مطابقتی با واقعیت اون زمان وجود داره به همین سببه که پروین مناظره ای را توصیف میکنه که در اون جمعی از توده های مردم که قالبا از افراد طبقات پایین و قشر ضعیف جامعه هستند شاهد عبور شاه و رئیس حکومت خودشون از اون محله و همگیشون خیره به اون مکنت و شکوه و جلال پادشاهان مردم با دیدن شاه دچار حیجان و شوق و حیاهو میشن و در این بین هنگامی که کودکی از زن سال خورده و خمیده ای از تاج روی سر پادشاه سال میکنه پیرزن که سرد و گرم روزگار رو چشیده ابراز میکنه که این تاج زیبا و پر از طلا و شکو از بدبختی و سیه روزی ما به وجود اومده و اشاره میکنه به فشار مالی که بر اقشار جامعه وارد میشه و باعث تنگدستی بیش از پیش اونها میشه و از سوی دیگه سبب پر شدن جیب خانواده های اشراف و پادشاهان می گرده که در نهایت هم به جای اینکه برای خود مردم به مصرف برسه خرج هوسرانی ها و تجملات درباری و اشرافی میشه. در بیت بسیار معنای این شعر که میگه ما را به رخت چوب و شبانی فریفته است این گرگ سال هاست که با گل آشناست به طور کامل اشاره میکنه به اینکه شاهان و سیاستمداران مثل چوپانانی که از گوسفندانشون نگهداری میکنند و اونها رو از این سو به اون سو میبرند بر مردم رهبری میکنند و در ظاهر نگهبان و نگهدار مردم هستند ولی در باطن منافعشان از این طریق تامین میشود و خود همان گرگی هستند که در پی دریدن گوسفندان و شکم سیری خود و سایر گورکای و در لباس شبانی گوزوندان را به ظاهر حمایت و رهبری می کند. پروین به کجروان سخن از راستی چه سود کو آنچنان کسی که نرنجد زهر راست خب از این اپیزود به بعد یه آیتمی به پادکستمون اضافه شده به نام میزه گب این قسمت هم که در مورد پروینه میخوایم با محمود و سید محمد حسینی صحبت کنی و بنده البته بگم که سید محمد حسینی از الان به بعد و از این قسمت به بعد زحمت نویسندگی پادکست رو به گرفته و بیش از این منتظرتون نمیذاریم خدمتتون عرض کنم که می خايم مورد اپیزود پروین صحبت کنیم و اولا محمد با تو شروع می کنیم که نویسنده این کار بودی
2: خب قبل از هر چی سلام عرض میکنم خدمت شما و حالا دوستان از ولاد پادکست لاجور ما خب دنبال موضوع بودیم برای اینکه این اپیزود رو بنویسیم و خب یک اپیزود جدیدی رو بسازیم خب بحثایی که کردیم تقریبا میتونیم بگیم که گفتیم که شاخه ادبیات باشه ولی در مورد اینکه حالا چه شخصیت رو بررسی بکنیم دنبال یک شخصی میگشتیم که به نوعی خاص باشه
0: فکر کنم اولام قرار بود سهرابو بریم یعنی سهراب سپهری بزرگ ولی تصمیم بر این شد که پروین البته لو دادیم اپیزود بعدی رو بله خب اون چند نفری که
2: ما انتخاب کرده بودیم بین حالا صحراب و بقیه دوستان یادت باشه اون شعر به قول معروف محتسب, محتسب. نصفی آره بره آره. دید و گریبانش گرفت لحظه تو ذهن من اومد و گفتیم خب چقدر خوبه که این سری پروین رو بنویسیم پروین یه شخصیتی هست که واقعا چه در زمان خودش و چه الانی که ما حالا داریم در مورد صحبت کنیم هنوز اجاز خودش رو داره هنوز کلامش به دل میشینه و اون شیبایی گفتارش هنوز جذابه خب تصمیم بر این شد که بیایم در مورد پروین بگیم و بنویسیم
0: خودت قبلا میخوندی پروینو یا نه یا به واسطه اینی که اومدیم تو پادکست با هم دیگه صحبت کردیم به این نتیجه رسیدی که پروین حالا قبل از این که جواب بدی بریم سراغ محمود محمود چطوری
3: <سؤال> خوبه امیر، مرسی <سؤال> <خیال> مرسی اول از همه سلام کنم خدمتش در مندای عزیز و شاید این اولین باری باشه که بعد چند اپیزود مندارم باشه نمانداموز من سقیم در تماس میشم و خب قبل از این زحمت این منداد با خودت بود ارزم با حضورت که انتخاب پروین برای ما از جنبه به این دلیل بود که خب ما نگاه کردیم دادیم پروین در بین شاعرهایی دیگه که ما داشتیم خانوم بودن محجور بود. یعنی نه اونجوری که باید و شاید بهش پرداخت شده بود نه. من حتی مقاله های زیادی در موردش ندیدم تو طالبی که میگشتم. و در واقع اونجوری که به فروخ پرداخته شده و روی فروخ زون شده بود ما در مورد پروین ندیدیم بعد تصمیم گرفتیم که پروین رو اپیزود بردیم رو قرار بدیم
0: این جالبینه که من فکر می کنم که حالا تو هم با این نظر موافق بودی و هم محمد شرای پروین به شده تصویر داره یعنی آدم میتونه باش همزاد پنداری کنه همه جا رو میبره از چیه؟
3: من شرای پروین رو دوست داشتم ولی اگه بخوام سادوانه با خودت <تصفيق> یا با شنوانده یا با حسینی محمد <تصفيق> <تصفيق> صحبت کنم اینه که حقیقتا من خودم به عنوان یه شخص شبتونم بدونم بگم من خودم را در مورد پروین بی سواد میدونم خود من اطلاعات اونجوری در مورد پروین نداشتم تا اینکه داشتیم اپیزاد جمع می‌کردیم و خب مطالبی که جمع وری شده بود و قلمی که حسینی به کار برده بود تا داشتیم میخوندیم و ضبط میکردیم گشکه می دادم گفتم واو. ما کارین کی بوده چه خونهواده ای داشته برام جالب بود که یکی از اساتیدش ده خدا بوده
0: ولی کشاره به دقیقا
3: و این خیلی برام من بود و اینکه چه استعدادی داشته چه میزان مطالعه ای داشته و خب خیلی برای من جذاب بود و منی که خودم رو در این موز سواد می دونستم حتی این اپیزود بر خود من یک بار اطلاعاتی خوبی داشت
0: جالبینه که 15 ها مفروردی سالگرد پروینه یعنی موقعی که ما داشیم این تصمیم رو می گرفتیم اصلا به این فکر هم نکرده بودیم و این
2: اتفاق
0: شد آره واقعا اتفاق خیلی خوبی بود خدا رو شکر یک تشکری از این شاعره نمیگم شاعره و هی آخر نمیذارم چون به نظر من فرق نداره اصلا انسانیت مهمه تا جنسیت و یک خانوم یک بانو میتونه انقدر تحصیر گذار باشه توی ادبیات یک تاریخ شون تاریخ ایران تاریخ کمی نیست و از این دست آدم ها ما بسیار داشتیم اما فروق به نظر من میتونه ستاری درخشانی در این آسمان باشه
3: ببین در حماد فروغ کف بذاری من همشه قبل از اینکه اپیزود رو شروع کنم گفتم که خب این اپیزودم مثل فروغه و خب ما رکوردش رو میگیریم و من مسئله تدوینش رو آماده میکنم میریم برای یه تدوین
0: آقای محمول خیلی این دست لامستب هی رو این آقا نزن این صدا میره بعد دستشو ببندیم خب خیلی واقعا بعد همینجور که رکورد میگرفتیم
3: من گفتم خب بذار برای تدوین میخواهم چی کار کنم رفتم آقا زمین و آسمون رو گشتم و هیچ گزینه ای هیچ گفت و گویی در مورد پروین نجستم مصاحبه مساحبه ای نجستم و خب میدونی که ما از قبلی اندیشه رو داشتیم که آقا ما توی قسمت همون یا میز داشته باشیم که باییم در مورد موضوعمون حرف بزنیم و خب این شاید الان وقتش الان باشه چون من واقعا مطلبی نجستم که بتونم به عنوان اضافه دل... کنی
0: پلاس کنی اه به اه مطالبی آه که گفتیم
3: یه استراحتی بین اپیزادمون باشه اضافه کنم و این میزه گپ میتونه جالب باشه و خب یه فرصتی هم بود شاید برای من که بتونم باشه حالا ببینیم
0: هستم. که اگر استقبال شد از طرف شنونده ها این میزه گپ رو بریم ما مطمئنن تو از کارشناس این داستان هستیم غیر از شما آقای حسینی کارشناس نیستیم و ما از نگاه آم و مردم عادی به پروین نگاه میکنیم و به همه ی مسائل حالا توی موسیقی باشه محمود میتونه خیلی کمک کنه مسائل دیگه شاید من ولی علال خصوص توی پروین واقعا فکر میکنم که نگاه آم خیلی مهمتر از نگاه کارشناس کارشناسه علم. چون شعر پروین
2: حالا درد ببخشید میونه کلمت اومدم جواب سوال قبلی رو بخوایم بدیم اینه که خود من خوب خیلی وقت بود که شعر پروین نخونده بودم حالا بحث این اپیزود که پیش اومد و نوشتم متوجه شدم که یک کم لطفی شده نسبت به پروین نسبت به فروب چون انگار فروب یک مقبولیت خاصتری داره اپیزود قبلی؟ اپیزود قبلی بله و شناخته شده است و همه میشناسه در مورد پروین همینطور که داری میگی به نظرم اون نگاه آمیانه تو شعر خود پروین هم موج میزنه به خاطر همینه که ما وقتی شعر رو میخونیم مجذوب این شعر میشیم چون به زبان آمیانه برای افراد آمیانه گفته شده تا افراد بتونن از شعری سر در بیارن اگر که دقت بکنی و شعرهاش رو بخونی میبینی که یه نفری که سواد خوندن و نوشتن داره شعر پروین رو میفهمه و یک شخصی مثل ملک و بهار بحار تحسینش میکنه یا تحسینش میکنه و این به نظرم یک ویژه یه خیلی بالای شعر پروین داره که این قابلیت رو داره که هم یک فرد خاصی مثل ملک و بهار اون رو میفهمه و تحسین آره. میکنه و هم اینکه یک سری عوام جامعه شعر رو میفهمن و ازش لذت میبرن.
0: که اصلا یه چیزی بگم ما محمود می دونم صحبت داری پاسش میدم به تو. یه چیزی رو بگم فکر می کنم هنرمندی ماندگار میشه که دغدغش دق مردم باشن. دغدغش دق افکار و زندگی اون عوام باشه، مردم عادی باشه تا بگه که آقا من میخوام برای یه قشر خاص فقط صحبت کنم. نه فقط شاعر هنرمدان بازیگرها هن هر هر چیز... زبان دقیقا محوجون چیزی میخوااستی بیم
3: ما توی این اپیزود اپیزودده قبلی که داشتیم تم شاعرای مواثر و شعر نوع عرف خصوص خصوص چیزی می کردیم حرف مزدیم یه چیزی برای من قبل انگیزه این وسط اینا که اون جوه مرد سالانییه اون زن دراز و اینکه چه پروین چه فروغ هر دو به خاطر این بزایی مصبوبی که متاسفانه چنان همچنان رد پایی ازش میبینیم و چه بسا میسری جاها زیاد افسردگی داشتن تو دوره زندگیشون و خب چه میرسیم به جایی که فروغ از زنانگیش حرف میزنه و میگه من زن بودنم خجالت نمیکشم و شعرهای زنانگی میگه بچعه اون جایی که خود پروین تو اپیزود شارک کردیم که خیلی از تحصیل معروف ما چی بودن بله
0: بله تحصیل نمیتونستان و مدرسه آمریکایی میرفتن اگر میخواستم. و حتی خود پروین ازدواج ناموفقی
3: داشت و من حالا توی گفتگوهای کوچیکی جایی می‌شنیدم اشاره کرده بود که پروین حتی زمانی که ازدواج کرده بود خب با فامیلشون پسر پسر, پسر, پسر پدرش ازدواج کرده بود همیشه می گفتن که پروین تو یک اتاق بالای خونه. اونجا همیشه برای خودش تنهاست و اونجا همیشه داره برای خودش می
0: نمیسه
3: و در واقع یه افسردگی خاصی
0: پروین داشته یه البته این رو قافل نشیم که پروین پدری داشته که همیشه همراهش بوده بله. و خیلی از موفقیتاش رو منتصب می دونه به رفتار پدرش باش که مثل یک ملکه باش رفتار می کرد مثل یک امسان باش انسان. برخورد می کرده تا همون چند دقیقه پیش هم من توی صحبت نه جنسیت اول یک آدم رو باید با این و پدرش خیلی واقعا پشتیبانش ت... بوده تاثیر گذاره که تو پدرش توی اون زمانی که زنام می خونه یعنی مردم میمدن خونه اولین چیزی که میگفتن ضعیفه ضعیف اصلا این بوده می اومده می که آقا اول چکو و پکینگ بکن بعد بشین ناررب و علای قرونه دست و پاو هم برم تو اون زمان پدری داشته که همراهش بوده و اساتیدی داشته که مثل ده خدایی گفتی مثل وسایر مل... اساتیدها رو مهم ترینشون ملک و شعرهای بهار کسی که شهری ها رو میتونیم بگیم که واقعا کشف کرده. کرده ببین چقدر بزرگ بوده این مرد نظر چیه؟ محمود صحبتی داشتی؟ در ادامه
3: در ادامه من اول از همه یه موضوع که بگم گفتیم که ما گاهمون به موضوع به ادگاه یک عوام نگاه میکنیم خب من و تو آمون من در مورد شه ولی خواب این دارم داره اضافه کنم که ما مطالبی که هم شما آماده میکنیم بارها و بارها بررسی میکنیم و مقاله های متبری ها میگردیم پیدا میکنیم و سنگ میکنیم مطالبی رو به مخاطبمون رو بدیم که خوب باشه حداقل یه کمکی به یه گوشه، یه جایی کرده
0: باشه همیشه من پاسش میدم به تو محمد مرسی اعتقادم تو این پادکست همیشه این بوده که برای گوش مخاطب ارزش قائل شو و هر چیزی رو نگو هر چیز لمپنی رو نگو برای همین واقعا تلاشمون این بوده شاید بین هر اپیزودمون یک ماه فاصله افتاده ولی تا مطلب مهم و در خور شنیدنی پیدا نکردیم ضبطش نکردیم و برای گوش مخاطب برای چشم مخاطب کسایی که خوب میپوشن برای چشم مخاطب ارزش قائلم و کسایی که خوب صحبت میکنن و کسایی که مطالب خوبی رو به گوش مخاطب ارائه میدن احترام میگذارن و این یکی از افتخارات ما توی این پادکسته که شنونده های درجه یکی مثل کسایی که ما رو میشنوند داریم و بهشون احترام میذاریم چون قابل احترامن و چه شمایین آقا چه شما این خانوما آقایون چه شمایین محمد جان در
2: تکمیل صحبت های محمود یکی از در مورد بحث مرد سالاری اون زمانی که خب پروین رشد پیدا میکنه چه از نظر تحصیلی و چه از نظر اون بحث به قول معروف سوادی که پیدا میکنه از نظر جامعه شناسی و اینهای که ما تو شعر شنارو میبینیم هر,
0: هر چقدر که روحش وسیع تر میشه جالبه
2: که حتی برای مردها هم مدرسه درست ساوی نبوده ولی خب پروین به مدرسه آمریکایی میره تحصیل میکنه و نبوغش به واسطه کمک های پدرش هم که گفتی شکوفا میشه یک نکته خیلی جالبی که اون زمان ما میبینیم و نقده هایی رو نوشتن این بود که اینقدر شعر پروین قوی بود و اینقدر این اجازه کلام پروین نفوز پیدا کرده بود که یک میان مقاله می نویسن و میگن که این اشعار مال پروین نیست و نمیتونستن قبول بکنن که یک شاعر زن اینقدر کلام محکم و استوباری داشته باشه و با این میزان قدرت نفوز خب می بینیم که معاصرین پروین خب شاعرای بزرگی بودن ولی خیلی جالبه که اون موقع نمیخواستن قبول بکنن که این شعرها رو یک زن نوشته خب علت این کار اینه چیه من توی مسابه که
3: شنیدم این بود که حالا شاید اگه مسابه رو یه لحظه
0: عوض خوب خب محمد جان این تنابی تو به من بده <تصفيق> هم دستشو ببندم خب تو ده اینقدر دستو تو مسابه
3: که شنیدم توی این پادکست اگه بتونم گیرش بیارم بیزرمش توی این قسمت این بود که چرا؟ میگفتن پروین کپی کاره؟ چون میگفتن که خب بشاره کردم که پروین تو اتاقه بالا همچ تنها بوده مشغول نوشتم
0: کسی نبوده که ببینه نه
3: و پروین تو کتاب خوونه کار میکردله کتابونه ملی بود سرای نوش کرده هر اونجا کار می و اینا می این کتاب ها را. اون دست رو اون بهش دستیی داره میره کتاب ها میاد یه کپی کاری روش انجام میده ولی خب اتفاقی افتاد از تاریخ پروین چه گذشت؟ پدها هیت پا تاهید تبعرسه شد، بازرسی شد. دیدن که شعری که پروین گفته، حتی یک سر رو گلدن از اوناش آ واقعا بالاتر بوده. دقیقا. و... خلافش ثابت.
2: ما تو شعر محتسب خب دو تا شاعر دیگه میان. مولانا در... و مولانا و حالا اون شاعر دیگه رو به خاطر ندارم. این در مورد این... انگار
0: عطار؟ نه، نمیدونم.
2: آره منم حالا تو ذهنم نیست. آره. میان و این همین شعر و همین ای که بین یک مست و یک هوشیار بوده رو می نویسن ولی جالبه که ما میبینیم که پروین اینقدر زی با این رو تصویر سازی میکنه که به قول محمود یه سر و گردن بالاتر میتونیم بگیم هست چون آرایه های بسیار زیادی داره و بیشتر به دل میشینه ما زمانی که الان داریم در مورد این موضوع شعر محتسب صحبت کنیم. الان من قطعاً می‌دونم خیلی از عزیزانی که دارن صدای ما رو می‌شنون این شعر داره تو
0: ذهنشون ریویو میشه دقیقاً, دقیقا. و
2: این خب این خودش یک اجازه
0: من همیشه میگم مثلا به خصوص همین این محتسب میگم وقتی که پروین داشته میگفته مولانا یه گوشه یه اتاق پروین بوده و میگفته آها این درسته ها این بود من خواستم این رو بگم و حالا درستش رو پروین گفته حالا بچه هم ها یه سوالی از شما دارم غیر شعر
2: محتسب پروین چه شعری دیگه از پروین به ذهنتون میاد
0: وقتی اسمش؟ من صلاح میدونم که جواب ندم چون دلم نمیخواد چرا؟ <تصفح> <تصفح> محمود <تصفيق> ما
3: چی گفتم آدامواد پاویم
0: یه شعر پاوی. دیگه هم بود که خودت نوشته بودی توی نوشته ها چی بود شعریه که یک پادشاهی از یک آره اینو تو کتاب‌های داستانمون
1: هم
2: بود این کتاب اگر که اشتباه نکنم دوره ابتدایی بود حالا نیست فکر نمیدونم. حسش کردم. حسش کردم. سوم چهارم ابتدایی اگر که اشتباه نکنم با یه خط نستعلیقی بود و یک تصویرگریه که پیرزن فرطوتی یک جوانی حالی بود. حالی بود این خب حس نوستالژیک خیلی قوی داشتم. اون زمانی که به پروین فکر می‌کردیم آره. یکی از شعری که به ذهن من اومد
0: ببین چقدر چقدر میتونه ریشه داشته باشه. اه. یک روح در جامعه. که تو بعد از چندین سال میتونی این شعر رو حالا نه دقیقا کلمه به کلمه ولی یادت میاد که یه پیرزنی بوده هممون هممون یه پیرزنی بوده یه بچه میاد آقا این چیه رو کله این می ای آقا این تاج این خون منه البته من, من از
2: شعر رو نخوندم که یه مقدار شنونده تصویره تصویر جوشه
0: برای همین میگم پروین واقعا اشعارش تصویر داشت مثل فروخ مثل فروخ واقعا فروخ هم دقیقاً همین شکل بود. خب اتفاقی که در فروغ به نظر من می میون کلمت یادم اومد ناصر خسرو دقیقاً ناصر, ناصر خسرو, خسرو و مولانا بله
3: اتفاقی که در فروخ میفته اینه که به نظر من فروخ یه جورایی قیام کننده بوده دقیقاً, دقیقاً. من حتی قلبن ساز کار بوده پروین اون به قول معروف حالت زد جامعه بودن یک قیامه کردن برای حق و حقه اونجوری در پروین ندیدم پروین بیشتر جنب اخلاقی داره خب و انتقاد میکنه ولی فروغ که داره هر بزنه فروغ به جنب زنانگیش خیلی توجه داره و چرا ما تو قسمت اپیزود فروغ اشاره کردیم که فروغ دوتا نوشته آخرش از نظر مطالبی خیلی بالاتر رفت و از سطح سطحی جامعه خیلی بالاتر نگاه کرد بود شعرش در صورتی که سود.
0: خودش هم اشعاری که اولین اش شد میگه کاش که نگفته, نگفته بودم, بودم. کاش دو مثلا مجموعه دومم رو اول گفته بودم
3: ولی خب من میگم اتفاقی افتاد در فروغ میگم فروغ یه حالته موج خروشانی داشت من این چیز رو در پروین
0: نم... کرد در اصل فروغ تقیان کرد آه، البته آه. من فکر میکنم شرایط فروغ خیلی سختر از پروین بوده توی اون زمان حالا نسبت به مطالعاتی که داشتیم دماد شرایط
3: فروغ
2: شاید بتونیم بگیم که فروغ پدری مثل پروین
3: نداشت, نداشت,
0: نداشت دیگه نداشت.
2: خب ببینید یه بحثی هم هست پروین اون سبک و سیاق تربیتیش و اون افرادی که همنشین بودن با پروین و اون طرز ادبیاتی که اون موقع رواج داشت خب قطعا تاثیر میذاره پروین شعر انتقادی خیلی داره محتسب شعر انتقادیه همین شعر گدا و پادشاه یک شعر انتقادیه ولی در سطح انتقاد یعنی بگه کما اینکه همین گفتن در زمان پروین خودش کار خیلی بزرگی بوده دیدید که تو مطلب هم من اوورده بودم که زمانی که جشن فارغ و تحصیلی پروین بوده مم. تو مدرسه آمریکایی
0: چارده سالش یا ده بله. سالش
2: بوده به پروین میگن که یک متن سخنرانی بنویس و بیا اونجا یک خطابه ای رو بگو که البته من بگم که سخنرانی با خطاب خیلی فرق میکنه خطاب یک جماعتی رو مورد خطاب قرار میدی که هوشیار بشه راهنمودشون
0: میکنه یه
2: وقتی هم من سخنرانی میکنم میام یه نیم ساعتی یه جای صحبت میکنم و خب تموم میشه یه وقتی یه جایی میرم میگم که دوستان من مثلا هوشیار باشید نسبت به مثلا حقوق شهروندی خودتون خب میاد یک متنی رو میگه و با موضوع زن میاد اون خطاب رو میگه دقیقا. این حرکت ما اگر که بخوایم الان این حرکت رو هم بررسی بکنیم میبینیم که کار ساده نیست ولی اون زمان این کار رو میکنه کما اینکه تعصبات اون زمان قصرا خیلی بیشتر از الان هست.
0: ببین همین الانشم هم نه مردش نه زنش نمیتونن همچین به بخونند و باز هم یه سری منتقد دارن حتی از مثلا میاید، خانومی میاد در مورد حقوق بانوان صحبت میکنه بله و باز هم معترض داره باز هم معترض خب دیگه وای به اون دوره ببین این فتار رو هر
2: جامعه یه و این معترضین نه این مثلا ما بخوایم بگیم که به کلام طرف اعتراض میکنم. ما میبینیم که در این زمانی که پروین بوده به خاطر اون منزلت پروین مورد انتقاد قرار میگرفته <تصفيق> وقتی یک شخصی مثل ملک و شعرهای بهار میاد مقدمه دیوان پروین رو مینویسه و یه سهه بسیار قوی میذاره قطعا این به قول معروف حسادت رقیبان حسادت افراد تنگ نظر رو به قول معروف براشفته میکنه که آقا مثلا چرا این ملک شعرهای بهار مثلا پروین تعریف کرد از من تعریف نکرد چون ما ایرانی های رگه هایی همچین از این
0: اینو اصلا میشه بگیم حالا ایران یا بگیم کل جهان من میگم ذات انسان بله. یه ذره حسوده یه ذره میگه چرا من نه چرا اون حالا یه سری ها میبندن درستش میکنن میگن نه طوری نیست کنترل میکنن یه سری ها نه بروز میدن. آره بروزش میدن و اصلا یکی از دلایلی که میگفتن آقا شعر همون چیزی خود گفتی مال خودش نیست اصلا یکی دلایلش همین بوده که آقا ملک و شعرهای بار آقا اصلا سلطان بوده بابا سلطان اصلا <تصفيق> یه بعضی بوده بعد می اومده مثلا خب پروین رو اون هم یک زن در دورهی که زنها فقط مال توی خونه و مطبخ بودن البته یه چیزی بگم سن کم
2: پروین رو هم در نظر بله، داشته بله. ما در مورد مثلا یک زن شاعره 40 ساله 50 ساله صحبت نمی کنیم در مورد یک زن جوان شاعر صحبت می کنیم و این سن کم و این میزان پختگی واقعا قابل تحسینه
3: خب من فکر می تا اینجا دعوامد پروین خوب حرف زدیم مهم. حالا خب امده ترین حرف آدم پروین
0: تو خود اپیزود هست متن اپیزود هست غیر
3: اپیزودم لو نده آره <laughs> uh, <laughs> و اتفاقی که میخواد بیفته حالا که مبحسش پیششون ازدم آین گپ را گرفتیم uh, من یه اشاره بکنم که ماطی برنامان بوده که همشه گپ داشته باشیم و سعیه مونیم بوده که در مطالببه که جمع بکنیم، بتونیم گویی با متخصص این این رشته داشته باشیم تا بتونیم این, عمل، این کار این عمل عملیات کنیم ولی خب به خاطر مسئول کورونا برده دقیقا به خاطر به مشکل خوردیم
0: و اگر نه سر مثلا اپیزود فلسفمون هم نیچه هم شپنهاور قرار بود که با اساتید دانشگاه که دکترا این کار هستن صحبت کنیم اما خب متاسفانه نشد ولی قول میدیم که این اتفاق بیفته بیافت. در آینده نزدیک وقتی و... که عذر میخوام بباشت. وقتی که سپاه زمین بهمون به رحم کرد و رفت کرونا حتما این کار رو انجام میدیم لطفاً زمین رو دوست داشته باشید
3: یه چیزی دیگه که هست من دیدم که فیدبک هامون در مورد فلسفه خوب بوده اه. و ما چند تا اپیزودی که در مورد شعر و شاعر را داشتیم تموم شد حتما یک مجموعه فلسفی هم درسه کنیم چند تا اپیزود هم پی در پی برای فلسفه حتما آماده می‌کنیم من تا اینجا خوشحال شدم و از طرف من بشنام درود خدافظ
0: مرسی مرسی محمود جان مرسی دستت درد نکنه و به همون بگید که دوست دارید در مورد چه موضوعاتی اپیزود بسازیم سینما، تاعت، فوتبال هر چیزی هر چیزی که دوست دارید به همون بگید در حد توانمون انجامش میدیم محمد جان اگر در پایان صحبتی بله. داری که در خدمت هست؟
2: اه... اولا که خیلی خوشحالم که در کنار شما عزیزانم و خب انجام وظیفه میکنم امیدوارم که شنونده ها هم دوست داشته باشن و همونطور که شما گفتی اون مطالبی که مورد نظرشون هست علاقه دارن و دوست دارن رو با ما درمیون بذارن و نظراتشون رو هم به ما بگن که برای ما بسیار ارزشمنده برای این کاملتر و بهتر شدن کارمون من هم از شما تشکر میکنم و ممنون که شنوانده های عزیزمون وقت گذاشتن
0: خواهش میکنم مرسی از هر دو عزیز که وقت گذاشتن و با هم دیگه صحبت کردیم دیگه حالا خیلی هم ادبیش نکنیم ممنون از شنوندگان که وقت میذارن و اپیزودهای ما رو میشنوند ما در حد توانمون
3: من یه نکتهی بگم محمود بشکنم. محمود یه نکتهی داره بگه
0: بعد تمومش میکنیم داشتم میرفتم تو فاز <تصفيق> به فرمید
3: شنواند آیا عزیز یکش مقداری به لحظه سانیه من خورده نگیریم
0: خواهشم و سپاس گذارم آره مهم نیم مهم محتوی مهم مغز توه که پره و خالصه خدمتتون ارونم خیلی ممنونم خیلی متشکرم که با ما همراه بودی توی این چند تا اپیزود سعی می کنیم که زود به زود زود به زود زود به زود اپیزود رو پخش کنیم با موضوعات مختلف دوستتون داریم پادکستی های لاجورد شما هستید نه ما صاحبان اصلی پادکست شما هستید و امیدوارم که هر روز شنونده های ما زیاد بشن و این انرژی رو به ما بدن که خیلی محکم راهمون رو ادامه بدیم دوستتون داریم لاجوردی باشید آشغتونیم و همچنان با ما همراه باشید خدا نگهدار